0: Hola, Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Todo Raiza? bien, por ¿Cómo? suerte. Qué bueno verte, muchacho.
1: <risa> Tanto tiempo, un ¿Bien? año ya.
0: Hola, Valentina.
2: Hola, Raiza, ¿cómo estás? Gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
0: Bueno, es que estos días han sido pesados porque mañana es el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana y de la diáspora. Entonces hay sobre 200.000 encuentros virtuales, charlas, conferencias, no sé qué, y casualmente yo mañana tengo pero un proceso de formación con la niña, entonces ando como
2: a las corridas. Con todo. Muy solicitada. No, no,
0: no. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas. Digamos que bueno, afortunadamente también muchas de las cosas que veníamos haciendo se pudieron eh, trasladar a lo virtual. Entonces, claro. Eso ha sido una fortuna pero no todas las organizaciones contaron con esa suerte
2: claro Entonces, Sí. Y es cierto que con tiempos de pandemia es impresionante la cantidad de charlas que hay, eh, no sé Instagram en vivo, Zoom es impresionante realmente
0: increíble, o sea por un lado es bien porque digamos la gente se está informando y hay mucha curiosidad por saber qué pasa y digamos la gente se conecta si ¿sí me entiendes pero por otro lado, también a veces satura. Y, y, o por lo menos en mi caso, yo ya a las seis apago todo. O sea, a mí a las seis, el que me escriba, esta mañana una señora me dijo, pero yo te escribí a las siete para que me pasen no los sé que qué pena. A las seis, <risa> mi hermana. O sea, sí. ahí fue. No, Hay que mantener la distancia. Me estaba estresando demasiado. Estaba ya en un nivel de estrés.
1: Mucho. Bueno, vamos a empezar. Como te había dicho por WhatsApp, la idea es tener una entrevista lo más casual, informal posible, eh, para que sepas esto. Después lo vamos a editar, así que si en algún momento decís algo o te trabas mucho y decís no, esto no lo tenía que decir así, lo quiero cambiar, lo cortamos y después y, de, y, de, y lo decís de vuelta y después la más que de la edición. Claro, Oye, Tomás, claro.
0: ¿pero solamente es la voz o es video?
1: Es solo la voz, así que yo sé que vos siempre te pones muy linda para estas cosas, pero es solo la voz.
0: Ay, no, es que ahorita, no te creas que ando con este caretón desde temprano. Yo ahorita dije, voy a echar un, brilli, un labialcito, pero ahorita a las cuatro tengo un, a las 4, o sea, ya mismo estoy haciendo un taller de comunicación para la paz. Pero ya voy a decir claro. que no puedo entrar todavía.
1: Está bien. Eh, así que nada, es solo vos. Y... No, acá no, acá
0: Me encanta. Pero ven acá, este. No sé si tú crees que el audio de la computadora. O sea, ¿este audio te gusta o probamos el de mi celular? O esto se escucha perfecto. No hay necesidad.
2: Eh, eh, capaz, capaz que. Va, no sé qué se capaz... escucharía más fuerte. Porque yo te escucho un poco como lejos. Vale.
0: Bueno, pues, vamos a probar eh, con el del celular. Da,
1: dale, dale. Sí, gracias, ahí dale.
2: Tommy, es que yo le estaba gritando a la cámara. O sea, porque claro, por no ese miedo de que a mí no se me escuche.
1: No, 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 vos se te escucha. Para
2: eso parezco a mi abuela, así. Bueno, chicos. <risa> <risa> no. Yo estuve en uno
0: ayer así también. Sí, porque, y todo el mundo sentaba, un man que estaba sentado en un mueble. Así como la gente de Bogotá, Tomás, ya tú lo conoces. ¿Sí? en un mueble con las piernas cruzadas, no sé qué, y yo. Sí, claro, porque ¿Por es que no me están oyendo, ajá, Tomás. iPhone. No, primero, ¿verdad?
1: Bueno.
0: Ajá, voy a apagar aquí.
1: ¿Se escucha mejor por acá? A ver, hable un poquito más. ¿Se
0: escucha mejor por acá o se escucha mejor por
1: la computadora? Ahí se escucha mejor. Recién sí. había un ruido, pero ahora se escucha mejor. Sí,
0: sí es que está ahí el camión. Está el allá camión.
1: Cuadrado. Un camión
0: de agua, un camión de agua. No pasa nada, agua. no pasa nada. Ay, qué pena.
2: Está como, está como yo el otro día que tenían los martillazos de fondo. Ay, sí. Sí. No, mi perro está durmiendo, o
1: sea,
0: ahorita. Estoy... Todo lo que me pida se lo doy. Esta semana él está feliz porque lo que él quiera todo mi amor. Porque él forma unos escándalos. Uf, Ajá, entonces corto acá.
1: Corta, dale. Nos quedamos en uno. Listo. Okay,
0: quedamos
2: bueno.
1: acá. ¿Vos estás grabando, chavales? Sí.
2: Sí, yo estoy grabando.
1: Ahí pongo. Lo pongo yo acá, y bueno, y lo que sí te diría Raiza cuando hablemos nosotros, intentamos mutearte, así, así no se escucha tanto fondo.
0: O sea, tú te vas a mutear.
1: Yo me voy a mutear, o sea, es así, ahora arrancamos nosotros, hacemos una introducción, después, o sea, como el eslogan, después te in eh, introducimos, te introducimos a vos, yo te hago la primera pregunta y ahí arrancas vos. En todo ah, bueno, ese mi... tiempo, si querés mutearte, así si... interfiere. Ah, bueno, me
0: interfieres. ¿Y tú cuando me preguntas, tú mismo me quitas de ahí. Sí, sí. Creo ah, bueno, que eso puedo hacerlo.
1: Pues, me... me hago cargo de la situación. Dale, bueno, arrancamos entonces. Hola, somos Valentina y Tomás y este es un nuevo episodio de Youth on the Frontline, el podcast destinado a amplificar las voces de la juventud en la primera línea del cambio social.
2: Resulta evidente que nuestro mundo tiene numerosas fallas sistémicas y hay muchas situaciones que simplemente no pueden continuar. Esto nos lleva a pensar que necesitamos modificar el status quo y hablar de lo incómodo para así construir una nueva normalidad. «Históricamente, la negritud, como herencia de los procesos ideológicos instalados durante la cruel etapa de colonización en África y en América, lastimosamente se convirtió en un estigma, es decir, en un atributo que vuelve al sujeto diferente de lo demás y se convierte, según los estándares dominantes, en alguien menos aceptable. Como bien se sabe, han sido y continúan siendo las mujeres de esta población quienes se enfrentan con mayor fuerza a la discriminación racial al articularse además con la discriminación por razones de género. Es de público conocimiento que los estándares de belleza hegemónicos jamás han sido neutrales en términos de raza. Un ejemplo clave en esta lucha es la defensa del pelo afro como bandera contra el racismo. Esta fue una de las armas de los movimientos Black Power en los 70s en Estados Unidos, por ejemplo. La invitada de hoy nos hablará de cómo el pelo de la mujer se constituye como una herramienta de identidad y autorreconocimiento afro que en definitiva representa una respuesta política a este sistema.
1: Así es, hoy contamos con la presencia de Raisa de la Hoz, una gran amiga que se define como mujer afro-guajira, es profesional en administración, también es embajadora afrofeira preto de Sao Paulo, Brasil, es propulsora de la estética afro y el empoderamiento de la mujer, aliada de las causas justas y afrofeminista. Raiza también es directora del colectivo Afro Matepelo, Pelo, un movimiento de mujeres afro guajiras que genera espacios de transformación social para la población afro. Bueno, bienvenida Raiza, un gusto tenerte acá con nosotros, y queremos arrancar este podcast eh, preguntándote, bueno, un poco sobre vos, que nos, si nos podés contar un poco tu historia, cómo te iniciaste en tu activismo, y especialmente cómo surgió Matepelo y cuáles son sus objetivos y actividades.
0: Hola Tomás y Valentina. Muchas gracias por esta invitación tan especial, eh, los saludo desde La Guajira eh, con mucha alegría y con mucha, mucha esperanza al saber que, que nuestro mensaje está llegando tan lejos. Este, bueno, ¿cómo nace mi activismo? Yo vengo de un hogar eh, donde siempre hemos tenido mucho contacto con, con los trabajos sociales porque mi mamá es doctora social y mi padre es periodista, entonces como que toda la vida he estado cerca de las comunidades afrodescendientes en situación de digamos pobreza, iniquidad, entre otras. Eh, entonces mi entorno familiar eh, siempre ha, nos ha llevado a todos en la familia a trabajar y a conocer las realidades de toda la gente afrocolombiana. Eh, mata y pelo ¿Mate pelo como nace bueno, y eh, pelo es un colectivo que nace pues inicialmente que es matepelo porque de pronto allá en su tierra Matepelo no será lo mismo que acá en mi tierra resulta que las mujeres afro de por sí tenemos muchísimo pelo entonces cuando somos pequeñas que a nuestras tías o nuestras primas o las abuelas nos peinan ellas se refieren a nuestra cabellera como una mata de pelo porque crece muchísimo, porque crece frondoso y porque crece hacia arriba. Entonces, eh, yo desde pequeña siempre escuché, esa pela es una mata de pelo, porque tenía muchísimo pelo. Eh, y también tuve muchas referentes a mi alrededor que llevaban su pelo natural desde pequeña. Eh, entonces, ahora sí, como nace nuestro colectivo, nosotras, yo venía realizando un trabajo de manera individual eh, con todo el tema de la reivindicación de la estética afro y cómo a partir de nuestra estética y del empoderamiento afro podíamos empezar a autorreconocernos auto étnico-racialmente. Eh, fue un trabajo muy bonito en el cual pues, me tocó investigar y conocer mucho porque en ese momento, pues, estoy hablando de hace seis años más o menos, era complejo tener la mano información de cómo cuidar tu pelo, de cómo llevar tu pelo natural, de cómo, cómo manejarlo, porque pues, históricamente ha sido como una tortura que, a la que se ha sometido la mujer afro. Es decir, es como un castigo el momento del peinado, es un castigo el momento de la hidratación. Entonces siempre estuvo como muy relacionado con esos momentos. Eh, y en, en esa situación en la que me encontraba que estaba volviendo a mi pelo natural, tuve la fortuna de, de conocer a muchas personas que estaban trabajando en el tema afro y también pues de formarme y empezar a leer e investigar. Yo creo que en el conocimiento está la luz y, y te toca, te toca leer y te toca averiguar. Entonces en ese momento eh, tuve la oportunidad también de participar en un concurso que hizo una fundación en Colombia que se llama Fundación eh, Afroestilo, y ellos estaban buscando una embajadora para ir a la Feria afro más importante que tiene América, que es la Feria Preta. Entonces, pues, el concurso era a nivel de, de Latinoamérica, yo gané, me fui a la Feria Preta, estuve allá con gente negra de todo el mundo, fue una, una experiencia maravillosa y también tuve la oportunidad de conocer mucha gente poderosa y con unas ideas, eh, digamos, de la reivindicación, no solamente de lo estético, sino también de pronto de de, lo, de, de los emprendimientos, de los negocios, de la ciencia y la tecnología. O sea, habían unas apuestas sociales muy interesantes. Entonces, en ese ejercicio, eh, es inevitable cuando tú llegas a un espacio de eso no inspirarte, porque es que hay tanta pasión en el lugar que es contagiante. Entonces, yo venía con mi idea cuando vine de Sao Paulo, allá en la Guajira yo tengo que hacer algo similar a esto, o con más poder, no sé, pero se tiene que realizar en mi territorio. Y las mujeres tienen que empezar a, a soltar esa esclavitud del alisado, de los químicos y toda esa parte. Entonces regreso, me junto con dos o tres compañeras en la casa y con mi mamá, y deci, decidimos crear un círculo de mujer donde nos sentábamos a hablar acerca de nuestras experiencias, pero sobre todo, cómo era enfrentar en ese momento la sociedad, es decir, cuando nosotros hablamos de la reivindicación de la estética, no solamente estamos hablando de cómo nosotras lo reivindicamos para nosotras mismas. Cómo nos sentimos bellas y cómodas con nuestro labio hueso, con nuestro pelo afro, con el color de piel. No, no solamente eso, sino también cómo reivindicarlo afuera, en los espacios de incidencia, en los espacios de toma de decisión. Porque todavía estamos en una sociedad que dice que nuestro pelo no es lo suficientemente profesional, lo suficientemente elegante, lo suficientemente atractivo, ¿sí? Entonces, como siempre está relacionado o históricamente ha estado relacionado, todo lo que conformo todo el contexto de lo afro siempre lo relaciona con lo que es poco profesional y con lo que es sucio, con lo que te falta, te falta, te falta, te falta, siempre te falta, para estar en ese cargo te falta, para estar en esa pasarela te falta, para estar en, este, en esta posición te falta, o sea, siempre es como que no es suficiente. Entonces, nosotros decíamos, hay que implementar estrategias también que nos permitan llegar a otras mujeres, porque el foco no era 100% las que tenían el pelo como nosotras, el foco era las que no lo tenían, así Y que de una u otra forma seguían como bajo esa mirada de que todo era negativo, ¿sí? Entonces eh, iniciamos todo este ejercicio. Era un círculo de mujeres. Conversábamos acerca de todos los masajes que usábamos, qué plantas usábamos, qué saberes dentro de la familia habían heredado que podíamos utilizar entre nosotras mismas. Pero entonces también surge la oportunidad de empezar a hablar acerca de liderazgo, empezar a hablar acerca de autorreconocimiento, de autentificación étnica. Y casualmente eso sucede en el marco del Censo Nacional de Población y Vivienda entonces nosotros decíamos la mejor apuesta aquí es que todas las mujeres se empoderen únicamente para que cuando llegue el censo cuando decir que yo soy afro sí porque además hay una connotación de que lo afro solamente es lo que es eh, digamos negro en cuanto a melanina es decir tú tienes que tener cierta me, siento, cierto nivel de melanina para poder serlo suficientemente negra no entonces era como una escala que medía que entre más lejos estuvieras del negro menos poco profesional eras menos eh, menos eh, poco atractiva eras. Entonces era como, como digamos, una, una escala que medía tu capacidad, tu actitud, tu talento a través de cómo tú físicamente te ves. Por eso es importante hablar acerca de estos temas. Entonces, en ese orden de ideas, eh, nuestro grupo creció. Teníamos ya un semillero de niñas, ya no éramos solamente tres o cuatro, ya, no ya éramos 20, de un momento a otro éramos 40. Y ahorita, en la actualidad, somos 70 chicas. Eh, todo el ejercicio en el marco del censo y todo el ejercicio también de poder decir, eh, nosotros estamos ubicados en la Guajira. La Guajira es un territorio eh, ancestralmente indígena, porque eran quienes estaban aquí los indígenas Guayú, huihua, samo, povi, hui, pero con la tasa trasatlántica aquí llegaron muchísimos afrodescendientes en condición de esclavitud. Entonces todos estos, eh, toda esta población negra por colombiana, raizal y palenquera eh, hace vida aquí y con mano de obra de sobre esclavitud compra territorios y logra la libertad, sí. Entonces es decir también somos unos pueblos ancestralmente eh, dueños de territorio. Lo que sucede es que todavía la mirada de la nación colombiana hacia la Guajira mmm, sigue siendo que es un departamento indigenista. Entonces eso no juega a nuestro favor porque nos invisibilizan y nos silencian, ¿sí? Entonces el hecho de que pudiéramos hablar en el censo de que estamos aquí y queremos ser contados era una oportunidad para que todas esas... Eh, digamos, esas fisuras de inequidad, de desigualdad que estaban presentándose en nuestro pueblo, ya sea por hambre, por pobreza, por abandono estatal, por la minería ilegal, por el conflicto armado, se vieran, o sea, es decir, aquí estamos y somos eh, un pueblo que necesita, necesita desarrollo. Entonces, Mate Pelo se construye también como una figura jurídica, y tenemos nuestra fundación, que es la fundación Mato Mate Pelo, una fundación que está hasta el momento compuesta por un equipo técnico de 14 mujeres afrocolombianas. Eh, en este ejercicio hemos podido hacer diferentes trabajos de formación porque para nosotras como que el tema de la formación es vital para, para poder despertar, despertar mentes, para poder construir y hacer nuevas apuestas. Actualmente trabajamos con OIM y USAID. Tenemos un programa de formación para jóvenes y lideresas afrocolombianas en temas de cultura de paz, en temas de identidad, de autorreconocimiento, liderazgo social afrocolombiano, incidencia política de las mujeres. Es decir, cómo desde lo estético todo esto ha tenido una evolución, un recorrido. Y en este momento nosotros estamos hablando acerca de incidencia política. O sea, ese es nuestro tema central actualmente. Cómo formarnos para estar en esos espacios de toma de decisión que realmente nos pertenecen y que históricamente han sido, digamos, eh, robados o, o no se nos ha dado la oportunidad de estar allí. Y muchas veces porque no se puede acceder a la educación. Entonces también hay mujeres que no se sienten lo suficientemente empoderadas para llegar hasta ese espacio. Eh, tenemos un programa también con el ministerio y con ustedes que son planes de desarrollo territorial, donde estamos trabajando también temas de liderazgo y de juventud democrática. Eh, creo que, que actualmente estamos dándole la cara mucho al tema político, pero también mantenemos nuestra esencia, que es el saber ancestral y el rescate por la memoria de nuestros pueblos. Entonces, digamos como que ahí es donde estamos en este momento.
2: Muchas gracias, la verdad es muy muy interesante lo que vos decís, y rescato algo que decías puntualmente, que es que cuando ustedes se juntaban a hacer todo, eh, estos círculos que iban mujeres y demás, el reivindicar la identidad no era solamente por ustedes mismas, sino también por, lo, por el impacto que tenía, era un espacio de incidencia que, que en definitiva manifestaban, eh, lo que yo veo como una respuesta política, esto es uno de los principales lemas del, del feminismo, de, la, del feminismo de, las, de las primeras olas del feminismo que dicen, lo, lo personal es político, y a veces las mujeres estamos tan sujetas a esos cánones de belleza o a esas estructuras que, de una manera hasta invisible muchas veces, eh, que es sumamente importante cómo uno puede reivindicar o dar una respuesta política a través del mismo cuerpo. Eh, como hay una frase muy famosa que dando vueltas dice que si las mujeres amaran eh, sus cuerpos muchos negocios se vendrían abajo. Y, y, y hasta cierto punto eso es eh, bastante cierto. Y esto, bueno, se relaciona también con la otra pregunta que vos nos venías contando un poco, que es que tiene que ver que muchas personas, cuando escuchan la palabra estética, piensan en una cuestión frívola, superficial, de moda, que en realidad no debería tener gran importancia. ¿Nos podés explicar eh, por qué para vos la estética principalmente, eh, y en, bueno, en este caso la estética afro, son temas importantes que valen la pena reivindicarlos aún hoy en día? Mucha gente también cree que el racismo o la esclavitud y demás es cosa del pasado, exacto, pero, ¿Pero por qué es importante reivindicarlo hoy en día? Bueno, Valentina, te cuento.
0: Cuando yo era niña y yo veía televisión, yo no veía mujeres negras en el, en el noticiero. Eh, cuando veía las portadas de las revistas, yo no veía mujeres negras en las portadas de las revistas. Si sí, yo veía una valla en la calle. La valla siempre era de una mujer rubia con el cabello largo, hasta las caderas, ojos azules. Era como ese estereotipo tan particular. Y yo sentía que todo tiraba alrededor de eso. O sea, eso era lo que era belleza, ¿sí? Eh, y en ese entonces yo recuerdo que yo soy nieta de Cimarrones. Y de cimarronas, porque mi madre es nativa de un palenque que se llama María La Baja Bolívar. Entonces, nosotros nacemos con una cultura demasiado arraigada a de nuestro territorio. Eh, nosotros tenemos peinados particulares, hay peinados para, para sepelios y honras fúnebres, hay peinados para momentos de, de folclor y de, y de alegría. Eh, los peinados comunican, ¿sí? Entonces, desde muy niña, yo siempre tuve que hacerme todos esos peinados. Y cuando yo llegaba al colegio o estaba en esos espacios, a mí me hacían bullying, eh, se burlaban de mí por los peinados que yo tenía. Y yo le ponía las quejas a mi mamá. Yo le decía, Julanito, se está de aquí por mi pelo. Y me dijo que me parecía María Moñito, por ejemplo. Entonces mi mami me decía, usted no se parece a María Moñito. Usted es una mujer negra. Y su pelo es diferente al de él y al de su mamá. Usted se parece a su mamá se parece a su tía y se parece a su abuela a usted diferente. Y eso es lo que usted la hace especial. Entonces yo siempre tenía eso en mi mente y yo siempre vivía como con la incomodidad que yo decía, pero ¿por qué no puede haber una mujer negra con el pelo como el mío, con la boca como la mía, con mi color de piel en esa portada de revista? ¿O por qué no puede haber una mujer en un cargo político con que luzca como luco yo, como luce mi mamá, como luce mi tía? Si nosotras tenemos la misma capacidad, y si nosotras tenemos la, los mismos talentos, y quizás hay, hay mujeres que han vivido muchísimas más cosas y pueden aportar mucho más a la nación. Entonces, es como, te cuento todo esto porque quiero que, que, que tengas como el contexto de qué es ser una niña, qué es, que, que es crecer como una niña afro y no verte representada en ningún espacio. Claro que hoy día esas cosas han cambiado un poco, pero son unas de cal por otras de arena Es decir, o sea, Hemos tenido unos avances en algunos aspectos, pero en otros aspectos hemos tenido muchos retrocesos, ¿sí? ¿Por qué es importante que hablemos de la estética afro? Porque la estética afro es una de las expresiones de la cultura afro que más poder tiene. ¿Por qué? Porque comunica, como te decía anteriormente, los peinados, los turbantes, las telas, los atuendos. Eh, la estética no la podemos reducir solamente... ¿A cómo se ve la mujer o a cómo se ve el hombre? Porque la estética está presente en todo. La estética está presente en la comida, la estética está presente en la música, la estética está presente en el territorio. Es decir, es como esa composición visual está en todas las partes, en todas las áreas. Y nosotros, por nuestra cosmovisión de vida, tenemos una manera de vivir todos esos escenarios, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas te puedo decir que sigue siendo importante que hablemos de los turbantes, porque los turbantes han sido un elemento que reivindicó totalmente la historia y aportó a la libertad, a la conquista de libertad del pueblo negro.
2: Pero ese turbante
0: fue hecho de la mano de una mujer negra, pero adicional a eso fue, una, fue un atuendo típico que se construyó bajo condiciones de esclavitud. ¿Sí? No fue como que un día nosotros nos levantamos y dijimos, ay, qué chévere, vamos a ponernos un turbante. No. Las mujeres que eran esclavizadas y que, y que trabajaban en minería y que trabajaban en los campos y que recogían la caña y que además tenían que arar la tierra eran mujeres que estaban expuestas a altas temperaturas. Y solo con los turbantes se podían proteger de las altas temperaturas, de los insectos, de las infecciones. Es decir, era una estrategia de autocuidado y autoprotección. ¿Sí? Llega un momento también donde los turbantes se utilizan para guardar las piedras que ellas encontraban en esas, en esas minas o las semillas que ellas podían robar de esas tierras que estaban arando, para luego poder hacer sus propias siembras o comprar la libertad, no solo de ellas, sino la libertad de toda la familia. Por eso se dice que la mujer negra carga el mundo en su brazo, porque nosotras nunca hemos podido pensar de manera individual. Siempre hay como esa necesidad y esa responsabilidad de que tienes que pensar en el hogar, en los hijos, en el marido, en todo eso. ¿sí? Entonces te menciono este atuendo simplemente como para que podamos entender que no es solamente algo que tú te estás poniendo en la cabeza, es algo que ha sido construido, ideado y diseñado con base a años de historia. De hecho, el turbante es uno de los elementos de la estética afro. Y además le colocaron una ley que prohibía que las mujeres negras utilizaban el turbante, que es la ley de Tigno, donde se les prohibió que utilizaran ese atuendo. Y de hecho solamente lo podían utilizar en dos colores, blanco o gris. Y además esto se convirtió en una prenda que, que te quitaba la dignidad como mujer, porque inmediatamente eso significaba que eras un esclavo. Entonces ninguna mujer negra quería tener un turbante, ni blanco ni gris, porque significaba que era un esclavo, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que un elemento que ha sido tan importante en la historia de las mujeres negras, hoy en día simplemente un atuendo para tapar el cabello, para, porque tienes el pelo sucio y te quieres colocar algo, o porque hoy tuviste la intención de verte tropical, porque tienes una negra dentro. No es así. Resulta que es un elemento muy importante para nuestras familias, para nuestras mujeres. Eh, digo, el turbante, porque creo que podríamos, podríamos tener días, horas, y me, mira, años hablando de todos los atuendos de la estética y lo que significan, los peinados, los vestidos, eh, digamos, y como te decía anteriormente, ni siquiera vamos a entrar en otros contextos como la danza, la música, eh, la comida, no vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces es como, a veces suena ante los oídos eh, de la gente que no conoce la historia o que ignora la historia afro, podría llegar a sonar superficial. Por eso también es una invitación a que entendamos cómo funciona y cómo se construye eh, toda esta, todo esto que llamamos estética afro.
1: Vos sabes, Raisa, que yo siempre amo cuando hablas vos. <ríe> cuando, cuando nos conocimos en, en Colombia el año pasado con Vale Testa, que es a mí, a nuestra, los dos la verdad que decimos, wow ¡Qué, qué cosa distinta que, que, está, que está trayendo a la, a la discusión y al debate eh, Raiza, ¿no? Era, por lo menos en Argentina, sin lugar a dudas, es un tema que, que está totalmente olvidado, invisibilizado y, y que se le quita toda la importancia que vos estás, digamos, demostrando o estás explicando por qué la tiene, ¿no? Eh, con esta idea básicamente que lo estético en definitiva también es cultural y la importancia de, de, de la cultura y la identidad de, de, de las personas de los pueblos y de las comunidades son, es un elemento que sí o sí es necesario para que haya armonía ¿no? y, y, y paz eh, y bueno y siguiendo con esta línea no vos sabés que en Argentina por lo menos no sé si en Colombia sucedió pero en Argentina Hubo una gran polémica con la llamada apropiación cultural, que eran básicamente actrices o modelos argentinas blancas, entre esas podemos nombrar, no sé, Lali Espósito, por ejemplo, lo hizo, que bueno, subieron fotos en sus redes sociales con peinados típicamente afro, emulando esta estética, y fueron fuertemente juzgadas por, por, un, por ciertos actores por justamente la apropiación cultural. Y nada, queremos saber qué, qué opinión tenés sobre el tema, si crees que es un problema y es algo que se debería evitar, y en ese caso ¿por qué? O si por el contrario, pensás que es una forma de dar visibilidad a la estética afro.
0: Bueno, este Tomás, en cuanto al tema de la apropiación cultural, es para nosotras las mujeres negras en general un tema bien delicado, por lo que yo te hablaba inicialmente con respecto a cómo, cómo nosotras hemos tenido que reivindicar nuestra estética, ¿sí? O sea, cómo hemos tenido que pasar por tantos sacrificios, vulneraciones, maltratos, violencia, para hoy decir, estoy hablando con ustedes dos eh, de un tema que quizás hace mucho tiempo a nosotras no se nos hubiese, no se nos hubiese permitido hablar, ¿sí? sí o hace, no mucho tiempo, hace poco, hubiese sido algo como loco que estuviéramos hablando acerca de cómo yo luzco, cómo yo me veo. Eh, en el caso, por ejemplo, de los turbantes, voy a ser bien puntual, los elementos de la estética afro siempre los quieren relacionar con lo folclórico y con lo cultural. Entonces, no sé si pasa en su territorio, pero aquí en Colombia, tenemos una fecha, que es la fecha de la afrocolombianidad, el 21 de mayo. Entonces, el 21 de mayo, todas las personas negras y no negras, quieren ponerse turbantes, peinados. Ese día, lo, somos los más negros de todo el continente, ¿sí? Eh, ¿Por qué te hago esta introducción? Porque a veces, ser negro es muy bacano, Súper bacano. Hasta que ser negro significa correr peligro, significa pobreza, significa eh, desigualdad, significa eh, vulneración de derechos, significa poco profesional. ¿sí? O sea, tú puedes ser negro todo el año, pero cuando tengas que ponerte la piel de negra y enfrentar el día a día como una negra, hasta ahí tú vas a querer ser menos, porque nadie quiere someterse a eso, ¿cierto? Entonces, en el caso de, esta, de este personaje que me estás hablando, eh, desconocer de dónde viene toda la historia estética y utilizarla como, digamos, una tendencia o utilizarla para, para verte tropical o verte negrita ese día, para nosotros es una falta de respeto, es eh, una vulneración totalmente porque nos ha costado tanto que hoy día se vea así. Eh, digamos, en algún momento de la historia, muchas lideresas afro dijeron, la estética en los espacios de incidencia se tiene que ver, tiene que cambiar ese concepto de que no podemos ser profesionales y estar en espacios políticos, ¿sí? Entonces, tú hoy en Colombia ves eh, mujeres en la política como en el Congreso, las veces en, la, en el ministerio, las veces en altos cargos, con su pelo natural, con sus atuendos típicos, digamos, eso ha sido una lucha muy muy fuerte y en la actualidad todavía ellas sufren eh, digamos violencias por, por como ellas han decidido verse, pero también es un mensaje político y por eso lo hacen más allá de cómo se van a ver. Y estamos hablando solo de las mujeres, pero hay hombres negros que también llevan su estética y la llevan como un acto político. O sea, no solamente por cómo me quiero ver, sino como lo que represento y lo que quiero que la gente entienda que yo vengo y traigo aquí. Y eso de que todos somos iguales, hay que quitarle ese romanticismo de que la humanidad, todos somos iguales, porque no todos vivimos en los mismos contextos. Por ejemplo, yo soy una mujer negra en la costa Caribe, y en la costa Caribe hay racismo pero cuando yo voy al interior de Colombia lo siento con muchísima más fuerza porque estoy enfrentándome a un, a una, digamos, a un, a un escenario totalmente racista, eh, patriarcal, eh, heteronormativo, es decir, ya ahí atraviesan otros, otros contextos. Eh, yo siento que cuando una mujer blanca utiliza un atuendo eh, de una mujer negra con la intención como, como me lo mencionabas tú de visibilizar o enaltecer la cultura afro yo siento que tiene que explicar qué es lo que tiene sí tiene que decir de dónde viene ¿sí? Pero resulta que Ay, nosotros para, las mujeres negras...
1: Justo, justo se cortó en la parte que dijiste, si puedo repetir.
2: Tiene que decir de dónde viene, ahí nos quedamos.
1: Eso.
0: Bueno, yo creo que una mujer que quiera, una mujer negra que quiera ser parte de la lucha antirracista, no busca un protagonismo de ella, sino que busca utilizar su espacio de privilegio para visibilizar las injusticias que viven otras mujeres racializadas. Es decir, que si tú quieres realmente visibilizar lo que viven las mujeres negras en el mundo, tú vas a utilizar esa plataforma que tú tienes donde eres muy famosa y todo el mundo te conoce para que la gente entienda por qué nosotras las mujeres negras nos peinamos así o para que la gente conozca quiénes son las mujeres negras que trenzan en su país, por ejemplo, porque eso es eso es decir, el trenzado el diseño de los turbantes, la comida, ha sido la empresa de las comunidades afrocolombianas, eh, raizales y palenqueras toda la vida. Esa ha sido la empresa más antigua que nosotros tenemos. Entonces, si realmente tú lo que quieres es visibilizar la cultura afro, no, lo vas, a no vas a utilizar tu plataforma para decir ¡Ay, qué linda soy! Y hoy me siento súper mega. Tú vas a utilizar tu plataforma para demostrar que te sientes de la mano y, te siente, y entiendes lo, cómo viven esas mujeres el día a día. Tú estás hablando conmigo, con Raiza en un contexto, como te dije, en Río Hacha, La Guajira, Costa Caribe. Pero aquí en Río Hacha, todas las mujeres no viven como Raiza Hay mujeres que viven en condición de violencia, que han sido desplazadas de su territorio a, partir, a raíz del conflicto armado. ¿Por qué? Porque los territorios étnicos son los territorios que más han sido atravesados por la violencia en Colombia. Y esos territorios son los territorios de las comunidades indígenas y las comunidades afro. Entonces, el día a día de ellos no es sentarse frente a una cámara, su día a día es la supervivencia, porque actualmente, en frente al COVID, nosotros hoy día estamos, mejor dicho, tratando de sobrevivir. O sea, ya la vida quedó a un lado, ya no se vive, ahora se sobrevive. Y además, esto sin mencionar las nuevas formas y los nuevos grupos armados que están surgiendo a partir del no cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? Entonces, cuando una persona no racializada quiere visibilizar y hacer ver qué es lo que realmente o cuáles son las violencias que sufren las mujeres racializadas, utiliza su plataforma para eso no la utiliza para decir, ay, qué linda, mi viejo, ay, no, hoy me siento súper negrita. Porque como te decía anteriormente, todos aman la cultura negra, la comida, los los peinados, y el sabor, y no sé qué, y todos estos estereotipos, hasta que les toca ser negro y te toca ir a un trabajo y que te digan, no, yo le, usted, el currículum de usted es perfecto. Y Usted es la persona, tiene todos los estudios que yo quiero para ese cargo Tiene la experiencia, tiene, todo académicamente y profesionalmente lo que uno Pero si usted quiere ese cargo, usted tiene que alisar ese pelo, porque yo no quiero una persona que trabaje así. aquí en mi empresa con ese pelo así. Sí.
2: Wow. Qué, qué fuerte. O la, cuando, cuando tú. Lo que decís sí, es realmente muy fuerte y o sea, algo que re, yo siempre rescato es que, por ejemplo, yo al ser una persona blanca y, y al no haber experimentado esa, es, lo, todo lo que vos me estás contando yo creo que nosotros tenemos que partir con el supuesto de que yo nunca voy a entender lo que ustedes pasaron, y, y, y saber reconocer que, que hay mucha ignorancia en torno a estos, a estos temas, sobre todo, por ejemplo, en la industria de la moda, o sea, si bien vos lo contás con, con, en relación a lo afro, yo ahora estoy pensando en estos momentos cómo se vive la moda acá en Argentina, sobre todo en el norte, eh, en relación a los pueblos originarios, eh, antiguamente el imperio Inca estaba por esta zona, entonces tienen ciertos eh, tejidos que son típicos, eh, ciertas cuestiones también que hacen a la moda o a la estética, que cómo existe esta apropiación cultural de la que venimos hablando, y la gente lo luce, claro, cuando es algún desfile importante, o lo, o lo ponen, decoran sus casas, así como, como una suerte de folclore, lo que vos bien decías, y hay escritores famosos, eh, activistas bolivianas, que dicen que, por ejemplo, la cultura de los pueblos originarios, en realidad eh, se vuelve como un adorno de modelos neoliberales, como mero folclore, adorno, y la gente lo usa mucho, en muchos sentidos con una gran ignorancia, eh, que no tiene ni idea lo que está detrás, y puede ser justamente súper perjudicial para las luchas que ustedes vienen dando desde hace muchísimo tiempo. Y con esto tiene... Eh, la otra pregunta que, que queríamos charlar un poco, que, que tiene que ver con la cuestión racial y que tomó mucha importancia a raíz de, no sé si, bueno, habrás visto toda esta conmoción que se dio con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y demás, que ellos allá tienen el debate en torno a la raza instalado de hace mucho tiempo. Sin embargo, yo veo que en Latinoamérica todavía quizás sigue siendo un poco un tema, un tabú, hablar de raza o... O, o preguntarse cuál es la identidad de uno. Eh, apenas yo fui a estudiar a Estados Unidos y ni bien llegué a mí en un formulario me preguntaron cuál era mi raza, ¿no? Y para mí fue choqueante que, que yo tener que elegir en, en, en un formulario si yo era blanca, si yo era latina, si yo era qué, qué es lo que yo era. Esa pregunta a mí me, me, como que me descolocó, porque en Argentina jamás te van a, a preguntar sobre tu etnicidad o sobre tu raza es un romanticismo total esto de somos todos iguales, entonces no se pregunta sobre las razas, lo que hace que se invisibilice el tema, acá no se habla de raza, entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de George Floyd, escuchábamos que decía, no, si en Argentina no hay racismo, eso es algo de Estados Unidos, y simplemente porque el tema está puesto tan bajo la alfombra, eh, que bueno, no sé, lo que te quería preguntar es ¿cuál crees que son los principales desafíos, por ejemplo, que que enfrentan las mujeres afro en Latinoamérica, entendiendo o relacionándolo con el tema del, del racismo?
0: Bueno, yo creo que los desafíos de las mujeres negras siempre, siempre significan los desafíos del pueblo negro, ¿sí? O sea, como te decía anteriormente, no es como que las mujeres negras vamos por aquí, solas, ¿no? Es como una cosa que siempre vamos empujando toda la, la línea, toda la familia. Hay muchos desafíos y esos desafíos se han incrementado con la problemática del COVID. ¿sí? Eh, según estudios que se han realizado recientemente, este año que, que ya básicamente está perdido, ha implicado un, un retroceso en el nivel de, de pobreza de 10 años. Es decir, nosotros vamos a regresar al nivel de pobreza que teníamos en el 2010. Entonces eso incrementa muchísimo más ese desafío, ¿cierto? Otro desafío que, que veo latente y que veo sumamente peligroso es el desafío que corren las mujeres lideresas sociales afrocolombianas de su territorio. Porque... Con esto de la pandemia, no hay presencia del Estado en sus territorios. Entonces, ellas están expuestas, y ellos están expuestos a, a la muerte, al, están vulnerables, están vulnerables a todo lo que pueda suceder a partir de estos nuevos grupos armados que han surgido eh, y de los grupos que se mantienen. Entonces, hace muy poco estuve haciendo como un sondeo a nivel de la guajira acerca de cuáles han sido las afectaciones que el COVID ha ocasionado sobre en los pueblos afro. Y resulta que los pueblos afro, eh, la mayoría de las personas afrocolombianas, raizales y palenqueras, viven de la informalidad. Pero nosotros en este momento todos estamos sometidos a una cuarentena obligatoria lo que implica que muchísimas de esas personas que trabajan de manera informal que están mirando de percibir los recursos para lo que hablábamos anteriormente sobrevivir sí Digamos, ese es otro desafío y la pobreza y ese quiebre que va a haber va a ser impresionante los jóvenes que están en el área rural de niños adolescentes y jóvenes que estaban en el tema de formación educativa también se complejiza con el tema del COVID-19. Y creo que de cara a esa situación, las mujeres afrocolombianas, el pueblo afrocolombiano, tiene que exigir la garantía de sus derechos. Eh, las vulneraciones han sido muchísimas y, y creo que, que la única estrategia que puede existir en este momento es O sea, exigir la garantía de los derechos, la garantía de la vida. Eh, hay muchísimas mujeres lideresas que están en el territorio tratando de enfrentar esta enfermedad que está cobrando muertes. Y, mira, está cobrando vidas día a día en territorios donde hay cinco camas de UCI, o en territorios donde no llega la electricidad, o en territorios donde no hay una ambulancia o un centro médico. Entonces, tu pregunta me parece valiosa porque. porque la llevo al contexto actual, que es el COVID, que es el COVID, esta pandemia, ¿me entiendes? Es decir, si antes había un abandono estatal, había un abandono, un abandono estatal, actualmente el abandono está totalmente justificado, porque el Estado lo que dice es no podemos enviar a nuestros funcionarios hacia allá por riesgo de eh, contagio. ¿Sí? Entonces no hay garantía. Eh, sí se están organizando algunos grupos como organizaciones, juntas de acción comunal, consejos comunitarios. El consejo comunitario viene a ser como la figura de autoridad um, legal y más importante de nuestros territorios ancestrales. Entonces, han estado organizando para que el Estado eche una mirada, eche, eche una mirada hacia los pueblos negros y, y, y se atiendan estas necesidades que están surgiendo, que son, digamos, unos desafíos impresionantes en el marco de, de una pandemia que pues, está apagando la esperanza que se había construido en todo, en todo este tiempo. Pero en otro sentido también, a nivel de pronto de lo que venimos construyendo como mujeres, a, por lo menos resaltar y yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos es seguir la formación y la preparación para estar en un espacio que tome decisiones y incidencia COVID. Porque ahí es donde se toman las decisiones realmente y ahí es donde se puede hablar cuáles son de pronto esas grietas que en nuestros territorios eh, han perpetuado la pobreza, la desigualdad. No contamos ni siquiera con un sistema de salud que pueda cubrir las necesidades que ahora surgen a partir del COVID. Estoy hablando que en mi departamento en este momento ya tenemos alerta roja ya los hospitales no están pudiendo cubrir esta situación. Entonces, los desafíos crecen, las necesidades crecen, pero creo también que es muy valioso mencionar el trabajo de los líderes y líderes sociales que resisten, ¿sí? como, digamos, como la fórmula histórica que hemos tenido que vivir. Resistir, resistir, eh, para visibilizar lo que está sucediendo, pero también para exigir que se cumplan, que se cumplan los derechos. Y, pues nada, eh, creo que otra cosa importante mencionar es que el no cumplimiento de los acuerdos de paz ha sido evidentemente otra grieta que tenemos en nuestro territorio. Eh, las mujeres, los hombres, los niños no están seguros. Y cualquier solución que queramos ahora. O cualquier estrategia que queramos implementar ahora como para el autocuidado y la auto autoprotección son pañitos de agua tibia porque frente al riesgo y a la amenaza de muerte no, no hay solución.
1: Sí, ni, ni hablar que como yo he escuchado mucho en las redes que decían eh, estamos todos en el mismo barco haciendo referencia a la pandemia, ¿no? Y, que la respuesta es no, estamos todos en la misma tormenta, eh, cada uno está en su barco y, y hay algunos barcos que son más, más fuertes, más grandes, con más resistencias y definitivamente hay otros que están siendo mucho más vulnerados, ¿no? Y, y encima en el contexto colombiano, si lo sumamos a la situación de, eh, del no cumplimiento de los acuerdos de paz, que si bien ha sido un hito muy importante, y que, bueno, hablábamos con Leo Párraga la semana pasada, no, la anterior, sobre eso, eh, y ha traído, eh, digamos, ha sido beneficioso en general, sí ha habido un incumplimiento bastante grande por parte del gobierno, por parte de algunos actores eh, paraestatales, ¿no? Y, y resulta clarísimo cómo todas estas situaciones no afectan a la gente, a las personas de la misma forma, ¿no? Y no afectan a las mujeres de la misma forma que lo afectan a los hombres, como no afecta a las personas negras de la misma forma que las personas blancas, como no afecta a las personas ricas de la misma forma que lo afecta a las personas pobres, ¿no? Así que, bueno, eh, es muy interesante ser consciente, por lo menos, de esta situación, ¿no? Para, para luego trabajar y junto a la mano, como decís vos, de los líderes y lideresas sociales que hay, como vos, eh, en que, que generan esto que, que venimos a, a buscar en el podcast, ¿no? Historias de, de jóvenes que, que estén en la línea, de en la primera línea del cambio social, que sean los, las primeras personas que, que están luchando por tener un mundo un poquito mejor. Así que bueno, eh, la verdad que ha sido un gran, gran placer para, para los dos. Eh, fue uno, creo, de los episodios más enriquecedores, interesantes, eh, inspiradores que hemos tenido, así que te agradecemos mucho por, por tu tiempo, por contarnos tu historia, eh, tus luchas y demás. Y, y bueno, te mando un gran saludo y también un... Eh, un saludo a todos los que nos escuchan y nos vemos en la próxima.
2: Gracias, ya cortamos ahí la grabación. Gracias, Raiza, Gracias. sos genial, la verdad que eh, me encantó todo. Me, me dejaste pensando un montón de cosas, eh, muchísimas cosas. De eso, nosotros con Tomás fuimos compañeros de la facultad, estudiamos Relaciones Internacionales y demás, tuvimos mucho de ciencia política, estudiamos todo lo que es la resistencia, las luchas, pero nunca desde la estética y en nada, me voy, a, me voy a quedar así pensando hoy todo el día toda la semana y me encanta poder acercar tu mensaje eh, acá en Argentina porque tenemos mucho también de todos estos temas, de una manera distinta pero están presentes y están invisibilizados así que historias como las tuyas la verdad que, que empoderan muchísimo
0: Lo apagué. <risa> Nada, gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo creo que esto es muy bonito. Esto, esto, esto de que, por ejemplo, tengamos la oportunidad de estar hablando gracias a esas redes que se crearon, Tomás. Tú sabes que esto también ha sido, digamos, lo que nos ha acercado, ¿cierto? Yo sí. creo que es muy bacano. Eh, cuenten conmigo desde acá en lo que puedan colaborar, lo que necesiten. Yo estoy como abierta a todo eso. También te puedo compartir libros, eh, Valentina, para que, para que cuando tenga chance, pues conozcas un poco más desde de, de otras voces o letras. Eh, y nada, súper contenta. Espero que esto salga pronto para que, para que la gente lo escuche. Y nada, yo estoy aquí, yo no me muevo.
2: <risas> Ustedes me llaman. El miércoles, el miércoles va a salir esto, lo vamos a publicar en Spotify y, y todo, y te vamos a avisar. Vamos a hacer flyers con tu frase más destacada, vamos a difundir en redes, y bueno, amplificar tu voz. ¡Ay, qué lindo! Ya llegó ¿no? ¿Es, ¿Es ella o, o él? Es él, mira. Es él,
0: pero son las cinco en punto, y él sabe que son las cinco en punto. se
1: levantó
0: cinco en punto, salida, o sea, puntualito. Es cuando yo estaba respondiendo ya estaba ahí y yo, que hacer show, por favor. <ríe> bueno mi reina y mi Tomás con mucho gusto cualquier cosa me la pides yo te la paso de una y ahí quedamos en contacto. Eh, yo te tengo en Valentina, yo te tengo en
2: alguna red. Yo te acá te seguí en Instagram. Ya te voy ah, a bueno. algo por ahí. Escríbame un mensajito. Sí, me sigo en Instagram. Ajá,
0: para que chismeemos. <risa> vamos, Ogun. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, abrazos. Se cuidan mucho. Bueno, dale. Chao. Gracias. Chao, Raiza.
1: Gracias.
0: <risa> no, quédate quieto.